0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Haftanın üçüncü gününde Ankara Kulisi programıyla bir kez daha sizlerleyiz. Haftaya pasaport skandalıyla başlamıştık, gri pasaport skandalıyla başlamıştık ve Türkiye'de artık Türkiye pasaportunun ki zaten e, yarım yamalak olan itibarının neredeyse tamamen ortadan kalktığına şahit olmuştuk. E, malum e, skandal AKP'li Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya'ya gönderilen ve üstüne üstelik gri pasaportla gönderilen isimlerin geri dönmemesiyle ve orada Almanya'da kalmasıyla başlamıştı. Bir kısmı iltica etmişti bir kısmı iltica etmemişti. Tabi skandal katmerlenerek devam ediyor birçok belediyenin de benzeri yöntemlerle aynı şekilde yurt dışına e, insanları gönderdiği ve gidenlerin çok ciddi bir kısmının bir daha geri dönmediği hatta bunun bir sektör haline geldiği ve bu şekilde e, adeta insan kaçakçılığı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Öyle ki sadece ama sadece Bingöl'de 400-500 kişinin bu yolla yurt dışına gönderildiği ve bir daha geri dönmediği çeşitli il ve ilçelerde hatta beldelerde yüzlerce insanın bu yollarla e, yurt dışına gönderildiği ortaya çıkmıştı. Şimdi bu konunun tartışmaları devam ediyor. E, bu ayrı bir konu. Özgür İzzad'ı olarak bu, bu konuyu dosya olarak ele alacağız. Ancak bugün ilk bölümde sadece ama sadece grip pasaportun üzerinde durulmasının bir eksiklik olduğunu anlatacak bazı bilgiler var bunları paylaşalım sizlerle tabi bu skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte acaba vize şirketleri yani malum aracı şirketler var ve aracı şirketler özellikle Schengen ülkelerin konsolosluklarında yığılma olmasın diye bir ön başvuru bürosu görevi görüyorlar ancak. Bu ön başvuru bürolarına giderken ciddi bir evrak işi oluyor ve bu evrak işini ve evrak takibini sizler adına yürüten bir de vize şirketleri bulunuyor. İşte bu vize şirketleri bu konulara ne diyor, nasıl yorum yapıyor ve karşılaştıkları neler diye sorduğumuzda hiç de beklemediğimiz cevaplar aldık. Evet hiç de beklemediğimiz çünkü Türkiye'de. Gri pasaportla yapıldığı düşünülen insan kaçakçılığının sadece işin bir boyutun oldu bir boyutu olduğunu öğrendik ve şunu söylüyor bize şirketleri siz bu konuya şaşırmış olabilirsiniz ama biz hiç şaşırmadık çünkü bunun yıllardır var olduğunu biliyorduk. Örneğin Erzurum'un bir ilçesine Hınıs ilçesinde ziraat mühendis daha doğrusu ziraat odası üzerinden yurtdışına gönderilenlerin aralarında arananların olduğu haklarında dava açılanların olduğunun ortaya çıkmasının hemen ardından da ziraat odası ziraat odası müdürü görevden alınmıştı Lakin hemen ardından da, Şimdi kağıt üstünde bakıldığında aslında yasa dışı bir durum olmadığı görülünce de görevini iade edilmişti. İşte vize şirketlerinin sahipleri burada çok önemli bir ayrıntıya dikkat çekiyorlar. Ve diyorlar ki aslında yapılan kağıt üstünde usulüne uygun yasaların verdiği e, haklar doğrultusunda uygulanan bir iş, iş, işlem. Yani bir yurttaş istediği derneğe uyuyor olabilir. Bir yurttaş istediği biçimde e, yurt dışına gidecekse gidebilir. E, lakin burada esas sorun Para ilişkisinin olup olmadığı diyor ve tam da bu noktada vize şirketlerinden öğrendiğimiz kadarıyla para ilişkilerinin tamamı hiçbir şekilde bankalar üzerinden gerçekleştirilmiyor ve bu da olayı bir suç tırnak içerisinde söylüyoruz bir suç olmaktan çıkarıyor çünkü yasalar yaşananlara yapılanlara izin veriyor. Gri pasaport tahsisine de izin veriyor. Belediyelerin bir yerlere bir derneği sponsor olmasına, yurttaşların yurt dışına gönderilmesine de izin veriyor. İşte burada esas mesele tam da bu noktada para ilişkisinin kanıtlanması. Vize şirketi sahiplerine göre bu para ilişkisinin kanıtlanması çok da kolay olmayacak. Çünkü tamamı elden gerçekleştiriliyor. Burada yapılabilecek en önemli şey bu işlemler sırasında. Komisyon alanlardan birinin evet ben bu suçları işledim ve benimle şu şu şu isimler birlikte hareket ettiler biçiminde bir itirafta bulunması. Lakin bu itirafın kolay gelmeyeceğini söylüyor bize şirketleri ve bu nedenle açılan bu soruşturmaların ilerleyen tarihlerde konu gündemden düştükçe kapanacağını çünkü yasal olarak para ilişkisi kanıtlanmadıkça herhangi bir şey yapılamayacağını söylüyorlar. Ancak bize şirketleri şunun altını çiziyorlar. Neredeyse 2016 yılından beri çok önemli bir ismin neredeyse koordinatörlüğünde tanınmış bir ismin koordinatörlüğünde bu tür işlemler gerçekleştiriliyor ve özellikle korona virüs dönemiyle birlikte malum normal turistik vizelerle yurt dışına çıkışlar neredeyse ...durmasının üzerine gri pasaportlara ciddi bir yığılma olduğu ve talep artışı nedeniyle de bu skandalın patladığını düşünüyor bize şirketleri. E, şimdilik gri, e, gri pasaport verme ve e, göndermeler, kamu görevlileri, görevlisi olmayanlar için göndermeler, yurt dışına göndermeler durdurulmuş olsa da... ...önümüzdeki günlerde her şeyin normale döneceğini ve bu işlerin devam edeceğini düşünüyor yine şirket sahipleri. Şimdi tabii burada akla başka sorular geliyor. İyi de e, tüm bunlar e, yasal olsa dahi e, etik mi ahlaki mi sorusu geliyor e, ancak mahkemeler etik daha doğrusu ahlaki boyutuna bakmıyor yasalara uygunluğa bakıyor ve burada para ilişkisi ortaya çıkmacıkça da bu konunun ilerleyen dönemlerde kapatılacağına dikkat çekiyor. Tabii bu işin başka boyutları da var. Bunları da ilerleyen günlerde bu hafta boyunca sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Örneğin Avrupa Birliği'ne üye bir ülkeye gitmek istiyorsunuz zaten koşullarınız vize almaya uygun değil. Peki burada ne yapabiliyorsunuz? İşte bu sorunun cevabını da yarın Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi'nde e, pasaport skandalı dosyasının ikinci bölümüyle sizlerle paylaşıyor olacağız. Bir kez daha toparlayarak kapatalım vize şirketleri sahipleri. Bizim şaşırdığımız duruma biz hiç şaşırmadık yıllardır bu durumu biliyorduk ve bu durum bir süre sonra yeniden normale dönecek ve bu işler devam edecek. Çünkü konunun esas koordinatörleri ortaya çıkmadı ve para ilişkisi kanıtlanmadıkça da bu bir suç teşkil etmiyor kararı verilecek mahkemeler tarafından diyor vize şirketleri sahipleri. Bu bilgiyle kapatalım Ankara kulisini. Yarın dosyanın ikinci bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Türkiye Basını'nda bugün programımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarına bakacağız. E, gündemde neler var, neleri tartışıyoruz, neleri konuşuyoruz bunlara göz atacağız. Ama hepsinden önce... Bir bilgiyi paylaşarak başlayalım zira e, bekleniyor muydu? Bekleniyordu ama e, bu ilk adımı olabilir e, çünkü e, henüz tam anlamıyla gerçekleştiğini de söyleyemeyiz. Kabinede küçük çaplı revizyonlar var lakin en önemli değişiklik elbette ki Ticaret Bakanlığı'nda e, malum Ticaret Bakanlığı'na kendisinin ve eşinin ortak olduğu şirket üzerinden 9 milyon liralık bir dezenfektan alımı yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tartışılıyordu son birkaç gündür ve Pekcan görevden alındı. Yerine Ticaret Bakanlığı'na AKP Grup Başkan Vekillerinden Mehmet Muş atandı. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ikiye ayrıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık, Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ise uzunca bir dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanlığını da yapmış olan Vedat Bilgin atandı. Böylelikle... Zehra Zümrüt da e, görevden alınmış olduğunu tekrarlayalım. Bu işin belki de ilk adımı Zira. Önümüzdeki dönemde bu adımların büyüyebileceğine dair de çeşitli tartışmalar var zaten uzun zamandır. Ve gazete manşetleri de devam edelim. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde tel tel dökülüyorlar sözleri var. Hemen ayrıntılarını da sizlerle paylaşalım. Muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği 128 milyar dolar nerede sorusuna bir da AKP'nin ekonomiden sorumlu ismi Canikli'den geldi. İzlenen politikanın yanlış olduğunu itiraf eden Canikli, 95 milyar dolar 2020'de pandemide kullanıldı. Birçok alan kapandı. Böyle olmasa binlerce firma batar. 5 milyon kişi işsiz kalırdı ama artık negatif faiz olmayacak dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pek, Ticaret Bakanlığı Bakan Pekcan'ın şirketinden dezenfektan aldığını doğruladı. Bakanlık 9 milyon liralık dezenfektan alımına bakanın şirketinin de ihaleye girdiğini piyasa fiyatlarından aşağıda usulüne uygun bir biçimde yapıldığı ifadeleriyle savundu. Pekcan'ın şirketi yerine ikinci şirket tercih edilseydi 507 bin lira yerine 853 bin lira ödeneceği belirtildi denilmiş haberde. Yani eskiden de bu tür şeyler olurdu Türkiye'de, eskiden de bu tür usulsüz işlemler, yakınına, sağdan soluna kayırma işlemleri olurdu ama ya en azından yani kağıt üzerindeki başka bir şirket üzerinden olurdu. AKP döneminde bu Nirvana'ya ulaştı ve artık hiç öyle başka bir şeye çevirmeye gerek yok, direkt kendi şirketlerine kendi kendileri ihaleleri veriyorlar. Cumhur İttifakı'nın... Rand sevdası, bir de rand sevdaları var tabi. Bir de ona bakalım. 1. kaynakları tüketen iktidar, ülkenin dört bir yanındaki arazileri satmaya devam ediyor. Teminat bedeli 3,5 milyon lirayı bulan taşınmazları alanlara 48 ay taksit yapılacak. 2. AKP'li Beykoz Belediyesi bir inşaat şirketine kat karşılığı arazi verdi. Yurttaş dava açtı, mahkeme işi iptal etti. Şirketle de davalık olan belediye 30 milyon lira zarar etti. 3. MHP'li Dört Yol belediyesi müsiyat yöneticisine 18.3 milyona satı arazinin bedelini 3.7 milyon lira gösterdi. 432 bin lira daha az vergi veren belediyeye 195 bin lira da ceza kesilmiş deniliyor haberde. Ee, ve işte ülkenin geldiği durum. Ama dikkat ettiyseniz, Son birkaç aydır e, evet zaten hep vardı biliyoruz bunu hiçbir zaman inkar etmiyorlar ama e, son birkaç ayda çok ciddi bir şekilde artıyor. Yani AKP'de patlayan skandallar artıyor ardı ardına her gün bir yenisi ortaya çıkıyor. Bu çok önemli çünkü artık gizleme yeteneklerinin kalmadığı görülüyor. Ve geçelim evrensel gazetesi mi? Manşette yargı entübe sözleri var. Polisin sanık olduğu Metin Lokumcu ve Şarzan Kurt davalarında 10 yıldır adalet sağlanamadı. Lokumcunun ölümüne ilişkin 10 yıl sonra ilk adım atılıyor. Kurt davasında Yargıtay 3 kez karar değiştirip cezayı düşürdü. Metin Lokumcu'nun Hopa'da polisin kullandığı biber gazı nedeniyle yaşamını yitirmesine ilişkin dava 9 yıl 11 ay sonra başlıyor. Metin için 10 yıldır adım atmayan yargı Lokumcu'nun kardeşi e, Songül'e 5 yıl önceki gezi paylaşımı nedeniyle jet hızı hapis cezası verdi. Lokumcu ailesi adalet için mücadelede kararlı. Şerzankurt 11 yıl önce üniversite kampüsünde polis kurşunu sonucu hayatını kaybetti. Şerzankurt cinayetine ilişkin 2014'te Yargıtay'a taşındı. Geçen 7 yılda Yargıtay 3 kez karar değiştirdi. Her seferinde sanığın cezası düşürüldü. Avukat Erkan Şenses sanık devletten tazminat alacak hale geldi dedi. Evet bir gün AKP böyle ayaklar altına aldı. Adaleti arayacak. Bakalım o gün o adaleti bulabilecek mi? Ve bir gün gazetesiyle devam edelim. Çok yakında tüm ülke kaybolacak manşetiyle çıkmış bir gün. Deprem vergileri, Merkez Bankası rezervleri, halktan İBAN numaralarıyla toplanan paralar ya da özelleştirme gelirleri. Hiçbirinin nereye kullanıldığına dair iktidar cephesinden net bir yanıt yok. Cumhurbaşkanından bakanana kadar hep tutarsız sözler sarf edildi. Gerekli yerlere gitti, gittiği yer belli, halkın yastığının altında gibi onlarca açıklama yapıldı. Ülkenin tüm kaynaklarını... Etrafındaki bir avuç elitin mutluluğu ve refahı için harcayan AKP iktidarı yaşanan olumsuzlukların faturasını da halkın sırtına yükledi. Bu tatlı hayatın ifşa edilmesi ise onlar için devlet sırrı haline geldi. Harcanan, heba edilen, yağmalanan kaynağın akıbetini sormak tehdit, gözaltı ve cezalarla son bulan zorlu bir yolculuğa dönüştü. İktidar zembereyi boşalmış ve yeniden kurulma olanağı olmayan saat gibi. Bugün söyledikleri yalanı yarın unutup tam zıttı açıklama yapıyorlar. Ülke sadece kendisi için yaşayan bir elitin insafına terk edilmiş. Kurum, kuruluş, hukuk yıllar içinden süzülüp gelen evrensel değerler AKP için sadece ayakba. Yağmanın ortaya çıkmaması uğruna ülke adım adım yok ediliyor Denilmiş bu ayrıntılarda da e, yani denilebilecek hiçbir şey yok. İşte tam anlamıyla gerçek bu. İşte birkaç kısa haberi paylaşalım sizlerle. Süt fiyatındaki düşüş üreticiye zarar veriyor. Süt fiyatları yılbaşında belirlenen 2 ,80 lira 80 kuruş bandının altına düştü. Küçük ölçekli süt üreticileri maliyetlerini karşılayamadıkları için zor durumda kaldı. Süt üreticileri Merkez Birliği Başkan Vekili ve Milas Süt Birliği Başkanı Gezgin... Süt fiyatlarındaki düşüşle ilgili yaptığı açıklamada süt fiyatlarının birçok yerde kalite kesinti adı altında kesildiğine dikkat çekti. Şimdi işin ilginci süt fiyatları düşüyor ama bunun bir yansıması yok. Yani e, tüketicinin cebine bir yansıması yok. Raflardaki süt fiyatları e, üreticide süt fiyatının düşmesine rağmen raflardaki süt fiyatı her zaman artmaya devam ediyor. Ve e, bir gün gazetesini de noktalayalım. E, Tabi e, birçok ayrıntılı haber var. E, biz sadece birkaç haberi seçip aktarıyoruz. E, ayakta kalan birkaç bağımsız medya organı bir gün evrensel yeni yaşam gibi e, birkaç bağımsız yargı dik durmaya çalışan birkaç e, gazete var. E, size de tavsiyemiz bayilerden e, bu gazeteleri almanız olacaktır. Ve geçelim yeni yaşama manşette. Halkın rezervi 110 12 TL sözleri var düzeltelim halkın rezervi 12 TL sözleri var ve ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Birbirinden pişkin açıklamalarıyla pes dedirten AKP'li yetkililer yine şaşırtmadı. Merkez Bankası'nın kayıp 128 milyar dolarlık rezervleriyle ilgili tartışmalar sürerken AKP Genel Başkan Yardımcısı Canik de Merkez Bankası'nın sattığı belirtilen 128 milyar dolarla ilgili soruya 75 milyar dolar bankada, 36 milyar dolar hane halkının cebinde yanıtını verdi. Canikli, döviz talebinin karşılanamamasının devletin iflası anlamına geleceğinin itirafında da bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak dönemini işaret ederek salgın döneminde rezervin 95 milyar liralık kısmının kullanıldığını, bunun nedeninin de negatif faiz politikası olduğunu belirten Canikli'nin açıklamalarına uzmanlardan tepki geldi. Uzmanlara göre ise açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. Canikli'nin kayıp rezervlerin halkın cebinde olduğu iddiasına karşı Tekirdağ'da bir işçi cebindeki son 12 lirasını eşine bırakarak hayatına son verdi diye de ayrıntılar aktarılmış. E, bu da zaten Canikli'ye cevap olsun diyeceğiz ama e, utanma duygularını yitirdikleri için bu şekilde zaten politika yapabiliyorlar. Ve Yeni Yaşam gazetesini de böylelikle noktalamış olalım. Geçelim sıradaki gazetemize Sözcü gazetesine manşette nutun okullarda dağıtılması yasaklandı sözleri var. Ve bakalım ne, ne olmuş nasıl bir gelişme. Gerekçe olarak Atatürk'ün padişah Vahdettin için soysuzlaşmış demesi ve Atatürk'ün sigaralı fotoğrafının kullanılmış olması gösterildi. İnanılmaz skandal Mersin'de yaşandı. Çamlıya ile Ülke Ocakları ilçedeki tüm okullara Mustafa Kemal Atatürk Gençler İçin Nutuk isimli kitap dağıtmak istedi. Bunun için Milliyetin Müdürlüğü'ne başvurdu. Şok bir yanıp geldi. İlçe Milliyeti Müdürü Nutuk'ta Padişah Vadettin'e yönelik ifadeler ve Atatürk'ün sigaralı fotoğrafının bulunması nedeniyle kitabın dağıtımına izin vermedi. Türkiye bunu da gördü. Hadi diyelim ki sigaralı fotoğraf. Atatürk önemli bir figür olduğu için ve çocuklar Atatürk sigara içiyorsa sigara kötü bir şey değildir diye düşünüp sigara yöneleceklerini düşünerek hadi diyelim ki sigaralı fotoğrafa dair karar anlaşılabilir. Ama Vahdettin'e dair sözleri yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun Vahdettin'e dair sözlerinden size ne diye de eklemek lazım. Bir diğer haber 7000 Euro'yu verdim İstanbul'dan bindim Stuttgart'a indim. Şu anda Fransa'da bulunan belki akrabalar dedi ki şebeke var yurt dışına götürüyor. Bir an düşünmedim hazırlığımı yaptım. Kaçışını da şöyle anlattı. Geçen yıl ekimde Urfa'ya pasaport çıkartmaya gittim. Kağıta belediye meclisi kararıyla yazıyordu. İstanbul'a geldiğimde pasaportum hazırdı. Bakırköy'den otobüse bindik. Ertesi gün Almanya'daydım. 7000 euro verdim. Almanya'dan da Paris'e geçtim. Mutluyum diye de ayrıntılar aktarılmış haberde. Tabi şimdi başka isimler var. AKP içerisinden başka isimlerin olayın müdahil olduğu iddia ediliyor. Bunlara da bakacağız. Ve geçelim Karar gazetesine. Boğazımıza çökmesinler manşetiyle çıkıyor. Karar ayrıntılara bakalım. Çin'in yatırım finansmanı politikası ocaklar söndürüyor. En çarpıcı örneklerinden biri Sri Lanka'nın Pekin'le imzaladığı liman inşaat anlaşması. 10 yılda çuğu gibi borç getiren anlaşma nedeniyle hükümet... Milyar dolarlık liman ile 15 bin dönüm araziyi 99 yıllığına Pekin'e devretmek zorunda kaldı. Borçlandır yut taktiğini birçok ülkede uygulayan Çin'in finans silahını kullanma tarzı Kanal İstanbul'u akıllara getirdi. İnadına gündemde tutulan çılgın proje konusunda Çin parası iddialarına ilişkin yalanlama yapılması da endişeyi arttırdı denilmiş. Hani Montreux'den kurtulacağız derken e, koca bir boğazı kan hem Kanal İstanbul'u yapıp bütün doğayı mahvedecekler hem de koca bir e, boğazı Çin'in egemenliğine vermiş olacaklar. Haydi şimdi bir de bunu düşünelim. Ve gelelim iktidarın gazetelerine. Bakalım gündemlerinde neler var. Malum son dönemde köşeye çıkışmışlar. Peki e, neler e, uydurmuşlar bugün diyelim. Uydurmuşlar diyelim. E, i̇lk olarak sabaha Bakalım. Patlayacak diye korkuyoruz manşetiyle çıkmış sabah. Bu çağda bu kafa. Kocakent vahşi çöplük tehdit karşı karşıya Bilecik halkı isyanda yakında burada yeni bir hekim başı faciası yaşanacak. Bilecik'te 5 yıldır kullanılamayan ve hafriyat sahasına çevrilen vahşi çöp depolama alanı büyük tehlike saçıyor. Her yanından metan gazları fışkıran alan faciaya davet çıkarıyor. CHP'li belediyenin Seçimi kazanınca rehabilitasyon projesini rafa kaldırdığını belirten Bilecikliler, 28 yıl önce 39 kişiye mezar olan hekimbaşı çöplüğü olayını da hatırlatıyor denilmiş. Şimdi e, tabii çöp konusu önemli bir durum, lakin e, Bilecik Belediyesinin yıllardır çözülmeyen sorunlarının e, esasen CHP'nin CHP'nin devrettiği sorunlar olmadığını da bilmiş olalım. Ve hürriyete bakalım manşette 55 yaş kuyruğu böylesi ilk kez oluyor sözleri var. Aşılamada 55 yaş ve üzerindeki gruba geçilmesi talebi patlattı. Aşılamanın başlamasından bu yana ilk kez hastanelerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Sağlık Bakanı Koca'nın aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi açıklamasından sonra vatandaşlar randevuya hücum etti. Yoğun ilgi nedeniyle en abız uygulamasına bir süre erişilemedi. Randevu alabilenler hemen hastanelere koştu. İstanbul'da, Ankara'da bazı hastanelerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Bazı hastanelerde aşılar erkenden tükendi. Kimi vatandaşlar randevu saatinde aşı olamadı. Aşı 3 nedenden dolayı kuyruk oluştu. 55 yaş üzeri sayısı olarak en büyük grubu oluşturuyor. 2. Bu grup bilinçli hareket edip hemen randevu aldı. 3. Biontech aşısı sınırlı sayıda bulunuyor ve her yerde yapılmıyor denilmiş. Şimdi... Baktığınız zaman bunu bir başarı hikayesi gibi anlatıyorlar. Yani bakın işte yurttaşlarımız aşağı oldu diyor, yurttaşlarımız aşıya koştu deniliyor ama her satırından bir başarısızlık dökülüyor. En az uygulaması dondu, bir süre erişilemedi deniliyor. Buradan övgü çıkarırsanız Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk'un şu açıklamasını akıllara getirmek gerekecek. Eba evet Eba çöktü ama yoğun ilgiden çöktü bu bizi mutlu eder diye bir açıklama yapmıştı. Şimdi bakıyoruz aşı bulamadılar, kuyruk oluştu. Demek ki aşılama alanları yetersiz, kuyruk oluştu, aşı bulamadılar. Ee, siz 55 yaşında bunu yaşıyorsanız, 40'lı 40 yaşlara geldiğiniz zaman, 30'lu yaşlara geldiğiniz zaman ne olacak? Bu arada sadece 55 yaşındakiler de aşı olmuyor. Bir de öğretmenlerinin de aşılanması devam ediyor. Ee, bu da bir kuyruk oluşturuyor. Ha, böyle olunca da iktidarın aşılama hususunu nasıl eline yüzüne bulaştırdığını da görüyoruz. Ve milliyete bakalım kabineye 3 yeni isim manşetiyle çıkmış milliyet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnameyle önce 2 yeni bakanlık kuruldu ardından Aile Çalışma ve Ticaret Bakanlıklarına 3 yeni isim atandı. Resmi gazetede yayınlanan kararnameye göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2'ye bölündü. Bu bakanlığın yerine aile ve sosyal hizmetler ile çalışma ve sosyal güvenlik bakanlıkları kuruldu. Aile bakanlığına Derya Yanık, çalışma bakanlığına ise Vedat Bilgin atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararname ile Ticaret Bakanlığında da değişikliğe gidildi. Görevden alınan Ruhsar Pekcan'ın yerine AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Muş atandı. Bakanlığa getirilen Muş'un milletvekilliği sona erecek. Bu arada e, belki de uzun zaman sonra bir ilk oldu e, muhalefet e, bir, bir defa daha e, adeta şunu söyleyelim bir bakanı koltuğundan etti çünkü e, bunun ortaya çıkışının yani bu skandalı ortaya çıkaran muhalefetti ve muhalefet ticaret bakanını yerinden etti Milliyet gazetesini de noktalayalım ve yeni şafa bakalım Manşette İstanbul'u koruma projesidir sözleri var. Kanal İstanbul'u pazarlıyorlar belli ki yine. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kanal İstanbul'u Cumhuriyet tarihinin en büyük şehircilik projesi diye niteledi. Kanal İstanbul'u özgürlük projesidir. Koruma kurtarma projesidir. Boğazımıza güvenlik çemberini alacak. Kanal İstanbul Türkiye'yi dünyanın merkezi yapacak denilmiş. de çok meraklılar Türkiye'yi dünyanın merkezi yapmaya. Zaten bu... Be Beylik laflar kullanıldığında korkmak gerekiyor. Akit'le devam edelim. CHP'den milyarlık yalanlar manşetiyle çıkmış Akit. Dikkat ettiyseniz her köşede köşeye sıkışmışlar ve her gazeteye her bir konuda ayrı ayrı savunma görevi verilmiş. CHP siyaseti yalan rüzgarına döndü. Millet ittifakının 128 milyar dolar nerede temalı kara propagandası çökerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı falan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunu meşgul eden milyarlık iddiaları hep yalan çıktı. Kılıçdaroğlu iftiraları sebebiyle tazminat ödemek zorunda kaldı denilmiş. Belki de Kılıçdaroğlu tazminat ödemeye mahkum edildi çünkü yargı sizin kontrolünüzdedir. nedir? Ve artık günün öne çıkan yorumlarına yavaş yavaş geçelim bakalım yorumlarda neler var, yorumlarda neleri tartışıyoruz. Bunları da sizlerle paylaşacağız. E, tabii yorumun, günün öne çıkan yorumlarının esas odağında siyaset gündemi var. Siyasete dair tartışmalar var. E, onlarla başlayalım. Örneğin Mehmet Ocak'tan da başlayalım. Karar Gazetesi'nden Mehmet Ocak'tan. Türk tipi rejimde her hafta yeni bir skandala uyanıyoruz diyor. Ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Haydi hafızalarımızı tazleyelim. Hani pudra şekeriyle başlayıp kokainle karar kılınan bir AKP genel merkez elemanı vardı. Nerede kaldı bu vatandaş bilen var mı? Peki para çantalarıyla poz veren vekilin danışmanı nerede kaldı dersiniz? Görüldüğü gibi Türk tipi rejimde her gün yeni bir skandalla uyanıyoruz ama sonra hiçbir şey olmamış gibi her şeyi unutuyoruz ve ekonomimiz uçuyor şarkısını söylemeye devam ediyoruz. Aslında bu tablodan en çok rahatsız olması gereken AKP. Zira... Toplumun vicdanını yaralayan pudra şekerli parti elemanlarının valiz dolusu paralarla poz veren vekil danışmanlarının izah edilemeyen 128 milyar dolarların Avrupa'ya insan kaçıran belediyelerin faturası sonuçta AKP'ye kesilmektedir. Herhalde hiçbir iktidar toplum nezdinde bu tür skandallarla anılmayı ve de her geçen gün itibar kaybetmeyi istemeyecektir diyor Mehmet Ocak'tan. Tabi Mehmet Ocaktan burada e, AKP'nin bunu istemeyeceğini söylüyor ama biliyoruz ki bu durum AKP'nin pek de umurunda değil. Yine Karar Gazetesi'nden bir yazıyı daha paylaşmak istiyorum sizlerle. E, İbrahim Kahveci bugün bir yazı kalemi alıyor ve e, yazısının başında voltaj sorunlarınızın çözümüne diyor ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Çok kısa bir bölümünü aktaracağım hemen sizlere. Merkez Bankası sizin bankadaki dövizinizi takas yoluyla aldıktan sonra kendi kasasında da tutmamış. İşte o dövizi kamu bankaları vasıtasıyla tekrar size satmış. 128 milyar doların bir kısmı bu tür işlemlerden kaynaklanıyor. Kısaca sizin döviziniz tekrar size satılmasından geliyor. Burada gerçekten bir cin fikir var. Milletin dövizi tekrar millete nasıl satılabiliyor? Bu fikir kimin ve nasıl aklına gelebiliyor? Bu önemli bir nokta olsa gerek. Bugüne kadar ne Demirel, ne Özal, ne Ecevit dönemlerinde bu tür uygulamaların konuşulduğunu ve uygulandığını hatırlamıyorum diyor İbrahim Kahveci ve diyor ki vatandaşın dövizi tekrar tekrar vatandaşa satılarak böyle bir yola girilmiş. Ve yine bir diğer yazıyı aktaracağız size. AKP'deki belki de durumu özetlemek babında bir yazı. E, Kemal yazısını gazete duvardan. İktidarın siyasi rezervleri de ekside diyor Kemalcan ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Üzerinde tepinilmesi beklenen amiraller bildirilisi hadisesinin ömrü fazla sürmedi. Lojmanlardan çıkartılmasına ve bileklerine elektronik kenepçe takılmasına rağmen Bahçeli dışında iktidar cephesi amirallerin etrafında dolaşmayı çabuk bıraktı. Buna karşılık İyice dallanıp budaklanan 128 milyar dolar tartışması son haftaya damgasını vurdu. Biraz geriden gelen gri pasaportla insan kaçakçılığı da ön sıraları zorluyor. Aslında 128 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervinin eriyip eksiye düşmesi fazlasıyla teknik bir konu. Bu teknik meseleyi çok anlaşılır biçimde pek çok uzman ortaya koydu. Ekonomi yazarları, eski Merkez Bankası başkanları, eski hazine müsteşarları, uzmanlar, akademisyenler tane tane anlattılar. Afiş indirme hamleleri yaşanmasaydı bir kısım insanın belki duymayacağı veya tam ne olduğunu anlamayacağı bir mesele şimdi herkesin hakkında fikir yürültü ana gündem haline geldi. Ceza cevap vermeye hiç alışık olmayan AKP yöneticileri ve iktidar sözcüleri zaman zaman birbirlerini yalanlayan cevaplar üretme yarışına girdiler. Merkez Bankası Başkanı topu hazineye attı. Hazine Bakanı yöntem eleştirilebilir ama yolsuzluk yok demek zorunda kaldı satış işleminin dayandırıldığı protokolün sorunlarından kime nasıl satıldı, hakkındaki belirsizliğe kadar ifşalar, iftiralar yeni sorunlarla sonu, konu iyice genişledi. Çoğu AKP'li belediyeler eliyle yürütülen resmi insan kaçakçılığı meselesi ise komedi dizisi olsa abartılı bulunacak bir senaryo ile çıktı karşımıza. Bir zamanlar Burada yaşamak istemeyenler varsa alıp biletlerini göndermek lazım. Bunlar ülkemize yük diyen Erdoğan'a haklı çıkaran bir uygulama yapılmıştı anlaşılan. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan bir isim Türkiye'ye yük olacak insanlar gidiyor diyen Akçakiraz belediye başkanı mesajı doğru anlamış. Vize serbestisinin Avrupa ile pazarlıklarının en gözde başlığı olmasın, olmasının gerekçesini de bu vakayla daha iyi anlıyoruz. İktidarın ayarını bozan şeylerin önemli bir kısmı artık ileriye iterek, halının altına süpürerek, inkar ederek vaatlere havale ile idare edilmesi zorlaşan sorunlar. Önemli sorun başlıklarında yaşanan sıkıntılar özel olarak birilerinin onu gündem haline getirmesini beklemeksizin ortalarda saçılıyor, gündemi ele geçiriyor. Bunların saklanamaz olması veya sıvanarak daha görünür hale gelmesinin yanında bizzat iktidarın içinden dile getirildiğine de tanık oluyoruz. Diğer önemli bir mesele uzun zamandır adeta otomatik pilotta yürütülen ezber yöntemlerinin iyice işlevsizleşmesi. Özellikle muhalefete dönük stratejiler ve hamaset takviyelerinin etkisizliği bariz hale geldi. Ancak çok önemli sebeplerden biri de iktidarın büyük enerji harcayarak önemli bir siyasi mesafe aldığı siyasetsizleştirme ve anti siyaset hamlesinin artık kendisini de şiddetli biçimde vuruyor olması diyor yazısının bir bölümünde Kemal Can. Ve bir diğer yazı yine duvardan Halkbank davası için günah keçisi arayışı başlıktı. Cansu Çamlıbel'in yazısı da önemli. Yazının çok kısa bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Zarrap diye davası diye başlayıp Atilla davası olarak nihayetlenen mahkeme sürecinde Hakan Atilla'nın Halkbank'ın ABD yaptırımlarını bypass edilmesi için hükümet talimatıyla kurulan sistemde Emir kulundan öte hiçbir pozisyonu olmadı o kadar aşikardı ki yargıç Richard Berman cezasını açıkladığı son oturumda bu duruma epey vurgu yapmıştı. Atilla'ya destek olma amacıyla ailesinin, arkadaşlarının ve bazı banka çalışanlarının mahkemeye gönderdiği mektupların da kararında etkili olduğunu söylemişti Berman. Hatta o mektuplardaki üslubun AKP hükümetinin mahkemeye karşı kullandığı üsluptan farklı olmasını memnuniyetle karşıladığı detayını da paylaşmıştı. Sonuçta FBI ve savcılık Halkbank'ın alet edildiği sistemi kanıtlama derdiyle Hakan Atilla'yı tutuklamıştı. Mahkemede sırf AVD yatırımlarını delindiği süreçte bankada üst düzey bir görevde olduğu için ceza verdi. Ancak Atilla'ya en alt sınırdan ceza verildi. Hapiste geçirdiği süre cezadan düşüldü, üzerine de iyi hal indirimi yapılınca Atilla 2019'da tahliye edildi. Aynı kalemlerden biri Geçen hafta New York'taki temiz duruşmasının hemen ardından Hakan Atilla neredeyse şaibeli ilan eden bir yazı yazdı. Atilla'nın savunması sırasında Halkbank'ı sürece müdahil etmediğini, bazı oturumların kapalı yapıldığını iddia edip oralarda ne olduğunu soru işareti diye üstü kapalı bir suçlamada bulununca yıllardır sessizliğini koruyan Hakan Atilla söz konusu yazarlara gönderdiği tekzip metnini Instagram'da yayınladı. Borsa İstanbul'daki görevinden dava nedeniyle istifa ettiği yönünde bir algı yaratılmaya çalışılmasına itiraz eden Atilla, benden dava veya başka bir nedenden dolayı görevden ayrılmamı talep eden, isteyen veya zorlayan hiç kimse ya da makam olmamıştır. Karar tamamen şahsime aittir diyordu ve ekliyordu. Avukatlarımın ile görüş alışverişinde bulunmak için ne kadar çaba sarf ettiklerini gerçekten merak eden varsa kendilerinden dinleyebilirler. Cansu Çamlıbel'in yazısının son bölümü ise şöyle duyduğuma göre AKP hükümeti Halkbank davasının ertelenmesi için Washington'ın nezdinde epey girişim yapmış. Covid-19 salgını nedeniyle ABD'deki mahkemelerin daha önce belirlenmiş takvimlerinde zaten belli ölçüde rötal var. Dolayısıyla da Biden yönetimi isterse bu doğal bahaneyi fırsat bilip duruşma tarihini sonbahara öteletebilir. Ancak bunun karşılığında e, ancak bunun karşılığında Ankara'dan neler talep edileceği E, tahmin etmek güç değil. İlk sıraya Ukrayna krizinin mi yazar yoksa S-400'lerimizi S-400'leri mi yazar bilemem. Bir de tabi bugüne kadar Ankara'nın kategorik reddettiği suçu kabul edip olası bir cezayı ödeme opsiyonu var ki böyle bir durumda kamuoyuna açık duruşmalarda ortaya çıkacak türlü iddialar önlenmiş olur. Teknik olarak hala mümkün ancak Erdoğan ekibi son dakikada siyaseten böylesine büyük bir U dönüşü Yapabilir mi diye de soruyor Cansu Çamlıbel. Ve biz de Cansu Çamlıbel'in yazısıyla birlikte bugünlük de Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış oluyoruz. Yarın tekrar Özgür Zadyo'da görüşebilmek umuduyla daha iyi haberlere diyelim. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.